0: So ihr lieben ich bin's löwe ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht nicht über das was man so ein bisschen erzählen kann und äh, ja vielleicht interessiert es den einen oder anderen warum ich christ bin und äh, wieso weshalb wieso und ausgerechnet christ ja und da dachte ich ich fange mal etwas weiter zurück an etwas weiter zurück. Bedeutet nämlich, wir blicken einen kleinen, ganz kleinen Blick ja. für die Podcast-Hörer. Ich zeige gerade, zeige Finger und Daumen und lasse ungefähr zwei Zentimeter Platz dazwischen. Also einen kleinen, kleinen Ausschnitt. Ich habe ja noch nie irgendwie so ein komplettes Zeugnis abgelegt. Ähm, außer im Privaten, wenn ich mit jemandem rede über den Glauben, warum ich natürlich Christ bin und für mich diese Entscheidung getroffen habe. Also, ja. Ähm, yeah. Ich sag mal so, dass ähm, das Leben war für mich in der Kindheit kein Zuckerschlecken. Und es war eher sehr hart, und hat viele Krankheiten hervorgebracht, unter denen ich bis heute leide und darf, dem Herrn sei Dank, jeden Tag eine Handvoll Medikamente nehmen, auf dass es mir dann besser geht, es mir wohler geht und ich das Leben in der Art und Weise anpacken kann, wie es mir möglich ist. Ja, warum dem Herrn sei Dank? Ja, weil ohne Medikamente würde ich wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Behindertenheim abdriften oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Gott sei Dank für die Pharmazie. In diesem Fall. <lacht> Man hat auch Vorteile von ihr. Meine Großeltern waren Zeugen Jehovas und haben so, wenn meine große Schwester und ich sie besucht haben, haben sie uns dann auch immer natürlich auch in diesen Glauben dann eingewiesen, beziehungsweise wir durften dann das Buch, mein Buch mit biblischen Geschichten, durften wir dann lesen und so die Galleonsfigur Josua, die hat mir einfach immer am besten gefallen, die hat mir so zugesagt, er ja, hat das Land verteilt und so weiter. Und hat gekämpft für die gute Sache. Und das hat mir immer sehr gefallen. Nun, also bedingt durch meine... Ähm, ich bin aber jetzt nicht... Ähm, als Kind habe ich mich dann irgendwann Zeuge Jehova genannt. Ich fand Jesus auch immer ganz cool. Und ähm, das, war, das war eine schöne Zeit. Also hat mir Spaß gemacht mit meinen Großeltern darüber zu lesen und so haben sie uns dann auch das bessere Lesen beigebracht und so weiter war also sehr für mich sehr sehr schön das gab es auch immer in meiner Vergangenheit schöne Momente auch wenn sie nicht immer zu Hause waren diese schönen Momente war es hart ganz hart kriminell hart brutal unwürdig und heftig. Aber wir wollen ja auch die guten Dinge nebendran wollen wir nicht vergessen. So. Ich hatte als Kind eine, ähm, eine Fähigkeit, die ich einfach so, tatsächlich einfach so, ähm, natürlich habe ich das nicht mit Gott in Verbindung gemacht, Klammer auf, Klammer zu, ähm, so die, ich konnte Dinge sehen, ja, ich konnte da so schwarze Schatten sehen ja, und konnte helle Schatten sehen und äh, immer wenn ich dann gebeutelt und äh, verschlagen in meinem Kinderbett lag, da äh, kam immer eine Amsel, die setzte sich bei mir in der Nähe meiner Fensterbank von außen hin und äh, dann sangen die so ihr Liedchen, ja und ich habe das irgendwie so verstanden, als würde Gott selbst da irgendwie das Emselchen hinschicken, weil ich das irgendwann sehr angefangen hatte zu lieben, weil es immer da war, wenn ich am Weinen war, in Schmerzen lag, im Bett halt lag, wo ich viele Jahre verbringen musste und ähm, dann hat die Amsel dann immer gezwitschert. Ich dachte mir, ach, wie schön. Da habe mich immer gefreut. Und wenn die Amsel mal nicht da war, habe ich gebetet. Das, was ich unter Beten verstand, habe ich dann irgendwie, ach, kann da nicht ähm, die Amsel wiederkommen. Und meistens kam sie. Das war ein Trost, ein ähm, ganz großer Trost gewesen, dieses Tier einfach da vor der Fensterbank zu haben. Und ich konnte diese, diese, dieses halt sehen, da hast du irgendeine Person aus Licht, irgendeine Person aus Dunkelheit, das konnte ich halt sehen und konnte das auch nie einordnen und für mich war das so selbstverständlich. Ich dachte, sehen können wir alle, ich habe das ja gar nicht als etwas Besonderes wahrgenommen oder... Ähm, Habe auch diese Fähigkeit nicht irgendwie mit irgendwas in Verbindung gedacht. Ich dachte, das ist normal, jeder Mensch sieht das, was ich sehe. Man geht ja meistens immer von sich aus und als kleines Kind sowieso. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht die Muße gehabt, so sonderlich darüber zu reden. Ja, also äh, ähm, irgendwann hatte ich, glaube ich, mal gesagt: einmal Siehst du nicht, dass da das und das ist? Nein, nicht. Und dachte ich dann, okay, vielleicht. Ist gerade drauf oder wie auch immer, dass er das nicht sehen kann. Das war für mich so, so unvollständig oder unverständig gewesen, aber ich habe es dabei belassen, weil Fragen stellen. Ja, lassen wir das. Und äh, irgendwann, ich hatte von äh, zu Hause geflüchtet. Und ähm, habe dann dafür Sorge getragen durch den Koch, den ich von der Kneipe erkannte, wie ähm, ich da mal Bier holen musste. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und angefreundet gehabt. Dann bin ich zu ihm hin, die Tür war verschlossen, wie von Totenstock dann am Fenster geklettert, hier runtergerutscht. War dann oben in der Kneipe und der hat mich dann dort versteckt. Und er solle das Jugendamt anrufen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die, ja, die Zeit des Wartens war schwer. Jederzeit entdeckt zu werden. Und dann wieder nach Hause geschlichen zu werden. Und um dann das nächste zu erfahren, was man alles erfahren konnte. Und das Jugendamt kam dann irgendwann, ich habe da drei Stunden bei der Treppe gehockt. Und dann ähm, kam das Jugendamt, dann kam dann ein weiblicher Elternteil dazu. Und ich bin dann am Tisch gesessen und der entsprechende Koch machte mir noch ein tolles Essen. Auf seine Kosten war mitten in der Nacht, aber äh, hat zwei waren wir gewesen ungefähr. War noch damals andere Zeiten an die Kneipe nach Uwe gehabt. Und Rauche konnte man auch uh, Aber da habe ich schon noch nicht geracht. Da war ich nur Passivraucher. <lacht> und äh, dann sagte ich so, nee, ich will ins Heim. wurde dann gesagt, ich könnte nach Hause kommen, ich würde auch nicht verdroschen werden und dies und naja. Und ich bin aber, aus irgendeinem Grund kam eine Kraft über mich diese Kraft, die war so immens gewesen, ich sag nicht ich bleib zu Hause für die Podcast-Hörer, ich gestikuliere hier wild durch die Gegend ähm, nein ich habe keine italienische Abstammung alles geht nach Norden und dann von Kinderheim zu Kinderheim gehüpft und dann war ich dann im Norden im Kinderheim, so ein Schutzkinderheim Und dann so der Kinder mit entsprechenden Erfahrungen gewesen sind. Der Hausmeister, der war gläubig. Der war gläubig. Und ich hatte damals so einen roten Pankerschnitt gehabt und äh, dann hatte ich da und er erzählte mir immer von Jesus. Und war schon cool. Ich habe dem gerne zugehört. Ne? Hat mich so ein bisschen an meine Großeltern erinnert. War irgendwie schön gewesen. Das waren schöne Momente. Wenn er erzählt hat, waren meine Ohren ganz lang gewesen. Und dann bin ich dann durch Begegnungen, ja, in Anführungsstrichen Zufälligkeit, mhm. an so eine Donnerstag-Mittwochs- oder donnerstagabends mittwochs Mittwochsabends, abends an so eine Bibelkreis. Und äh, die waren sehr geduldig mit mir, sehr geduldig, ja, psychisch völlig banane, ja, von der Schulpflicht befreit worden, weil ich so krank war. Und äh, dann habe ich dann so versucht, in den Bibelkreis mich so ein bisschen zu integrieren und auch nicht und äh, auch zu zeigen, dass ich auch was kann, aber ich kann gar nichts, konnte nichts. Geltungsfang war dann doch sehr hoch und die haben mich ertragen. Gott sei es gedankt. Und ähm, so vergingen dann die Jahre ins Land, ne? Und äh, meine Zustände wurden jetzt nicht unbedingt besser und schlechter. Und bin dann so meinen Weg lang gedoddelt. So gestolpert von einem ins andere, von einem Missgeschick ins andere. Und Irgendwann war ich dann ähm, erwachsen und ich dachte, ja, glaube ich natürlich, ich glaube an Gott und da wird was sein. Wie man den erreicht, keine Ahnung. Da wird ja auch ein bisschen verklärt durch ähm, die äh, Welt, will ich mal sagen. Und so mein Spirituelles, was ich so in der Kindheit so gefühlt und gesehen hatte, war nicht mehr ganz so präsent gewesen. Und... Ich hatte dann irgendwann mal mit meiner Großmutter darüber gesprochen und sie meinte, ah, das kannst du auch. Fühlen, was andere fühlen, dies sehen und, naja, insbesondere fühlen, was andere fühlen. Ja, kann ich auch. Ich dachte, es ist eine Gabe, die es vererbt. Oh. Nun wollte ich aber dahinter kommen und wollte herausfinden, was das für eine Gabe ist. Und ähm, hat dann verschiedene Bücher über Hellseherei und äh, Wahrsagerei und so weiter gelesen. Ich muss ja irgendwo einen Punkt finden, wo ich anfangen konnte. Und dann diese Suche nach der Antwort, die trieb mich dann immer weiter runter in den Okkultismus. Und... Irgendwann konnte ich selbst mit Dämonen reden, so wie ich mit Menschen reden kann und äh, so weiter. Und irgendwann war gut gewesen. Naja, was heißt gut? Ich dachte, die Dämonen sind mir auch welche Freunde, die haben so ein bisschen helfen können und so weiter. Und dann war ich in einer Seance gewesen, die ich selber gemacht habe und habe dann die entsprechenden Dämonen eingeladen und habe dann irgendwie so gesagt, oh, ich brauche mehr Kraft, um bestimmte magische Dinge zu vollziehen und ähm, mehr Autorität. <lacht> Und dann sprach ein einen Dämon, den ich gerufen hatte, der gab mir da eine Antwort. Der sagte, um diese Wand, weil ich merkte, da ist eine Wand, die ich nicht durchbrechen konnte. Ja, Und dann sagte dieser Dämon zu mir, wortwörtlich, du musst Jesus abschwören. Just in dieser Sekunde kam ein Geist in das Zimmer rein. Ich wusste, sofort war der heilige Geist. Ich hatte keine Visitenkarte, keine Vorstellung, kein nichts, kein gar nichts. Er war da, ich wusste, wer er ist. Und äh, sprach dann in meiner Sprache mit den folgenden Worten, wortwörtlich, wenn du das tust, dann geht's ab. Und ich weiß für mich, was es bedeutet, wenn ich sage, dann geht's ab. Und dann steppt der Bär, und dann geht's halt richtig zur Sache. Und in diesem Wissen verwendete der Heilige Geist dann tatsächlich diesen Satz und sagte: wenn du das tust, dann geht's ab. Und ich, äh, das will ich nicht. Heiliger Geist verschwunden. Ich saß da in meinem Pentagramm und habe mich nicht getraut, rauszugehen. Und, weil äh, ich dachte, okay, wenn ich jetzt den Kreis verlasse, wer weiß, was dann über mich drüber fällt. <lacht> Just zu dieser Zeit stellte mir unser liebender Herr und Gott Menschen in den Weg, die Christen waren. Und, äh, zu einer fasste ich ein Vertrauen und die äh, versuchte mich dann so immer so auf die christliche Seite so ein bisschen zu ziehen, und das war alles ein bisschen schwierig gewesen. Ja, das waren die Fähigkeiten waren bei mir voll am Fahren gewesen, und ähm, ich wusste nicht und konnte nicht. Und Jesus, 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 immer Jesus, immer Jesus. Hm. Wollte aber, dass du um mich geht, nicht um Jesus. <lacht> Und dann ähm, habe ich, ja, da habe ich dann so irgendwie trotzdem so mein Ding weitergemacht. Es gefiel mir, dass ich da auch eine gewisse Macht hatte oder mir eingebildet habe, eine gewisse Macht zu haben, weil alle gezeigte Macht der Dämonen, der Menschen gegenüber, ist nur insoweit möglich, bis die Seele im Arsch in der Hölle sitzt. Die habe ich auch besucht. Erstmalig in der Hölle. Es war einer der jeden schönen Tage, an dem die Sonne so schön schien. Quatsch, es hat geregnet, es war trübselig und ich war Ö äh, drauf. Und in meinem Ö äh, drauf äh, habe ich dann mal wieder eine Sion alleine gestartet. Und auf einmal fupp, bin ich aus meinem Körper raus, mit meinem Geist gestiefelt und stand auf einmal an einem Ort, der war dann irgendwie so voller Felsen und äh, war dann so ein Riesenholztor gewesen. Und war ein Schild drüber. Herzlich willkommen in der Hölle. Und ich dachte, na toll, für Ironie ist man sich hier offensichtlich nicht zu schade. Und ähm, dann manifestierte sich neben mir eine Person. Ich dachte, oh, ja, wer ist das? Person war da. Ich wusste sofort, wer es war, wer es ist. Keine Ahnung, wo ich das sofort wusste. Ich wusste es. Und äh, das war dann äh, Satan höchstpersönlich. Und ich irgendwie, oh, Kacke. <lacht> Wenigstens hatte ich das noch, da ich einen Oh, -Kacke hatte. Wenn ich da irgendwie so weiß. Äh, ja. In jedem Fall, ich hatte die damals die Absicht, jemanden zu sprechen, den ich in der Hölle vermutete. Und dann ging auf einmal dieses gewaltige zweiflügliche Tor auf. So. Ein Tor nach rechts, ein Tor nach links. Da ging das Ding auf. Da war wie so eine kahle, karke Landschaft gewesen. Da war so ein schwarzer Nebel. Und der war lebendig. Und ähm, für die Podcast-Zuhörer, ich habe gerade deutlich meine Zunge herausgestreckt zum Zeichen des Ekels und der Anwiderung. Und ähm, dann habe ich so, so zwei, anderthalb, anderthalb Schritte so in das Tor reingemacht, ja. Und was äh, last and least... Unser lieber Freund, der Heilige Geist, nach unten an die Tore der Hölle und erfasst meinen Verstand völlig. Und auf einmal kommt mir eine Frage in den Kopf, in der ich in meiner Unreife noch nie hätte dran gedacht haben können. Aber diese Frage richtete ich dann dem entsprechenden Satan zu und sagte: Wer garantierte mir, dass ich hinter mir die Tür nicht schließen wird? Ich wusste in der Sekunde, wenn die Tür hinter mir zugeht, bleibe ich da drin. Man wird mein Körper irgendwo finden. Tot. Nummer, um es genau zu sagen. Und Satan sagte, das kann dir niemand garantieren. Und dann sagte ich, das will ich nicht. Und dann flugs war ich wieder in meinem Körper, alles gut und ich war <lacht> etwas geplättet gewesen. Und äh, ja, dann mehrte sich der Kreis der Christen, die ich in meinem Leben hatte, dem Herrn sei Dank. Und diese muss ich bekehren, muss ich bekehren, was heißt denn das bekehren? Ja, so und so. Dann hatte ich Angst, meine serischen Fähigkeiten zu verlieren. Ähm, und äh, viel Angst war der heilige Geist mir dann irgendwann gesteckt hier auf dem Die Dämonen, die alle in deiner Bude sind, die sind voll dazu, Klammer auf, Klammer zu, äh, sind böse und wollen böses. Dann stand ich unten auf der Straße, guckte bei mir hoch und entdeckte wahrlich, da ist Böses drin. Okay. So, als Nicht-Christ auf der Suche nach dem Weg des Christenseins, ähm, und nach Befreiung vor dieser bösen Macht, die da offenbar in meinem Leben ist, war ich dann oben, oh, bin ich hochmarschiert und auf, ah, Tür aufgedrückt und oh, war die voll die Bude. Ai, 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 ai. Ja, was bleibt? Ne, Nimm am Laden Glas, gehst in die nächste Kirche, machst das Ding voll Weihwasser und dann die ganze Bude unter Weihwasser gesetzt und äh, in der Hoffnung, damit kann ich die Dämonen ersaufen. Hauptsache irgendwas irgendwie. Ach, du Grüne, Neule. Ein bisschen was ist tatsächlich rausgeflogen. Ja, Gott sei es gedankt. Und da ähm, war dann so eine, so eine bisschen später war so eine Gothic Veranstaltung, eher so eine satanisch gottlich Gothic Veranstaltung. Und dann erzählte ich blöd, wie ich war, schlau wie ich, wie Gott war, wollte ich gerade sagen, wie ich war, schlau wie Gott war, erzählte ich dann der einen entsprechenden Glaubensschwester, ja hier ich jetzt ja auf so ein satanisches Gothic-Treffen und ein bisschen Mucke, ein bisschen dies, das, jenes. Und äh, ja, da war natürlich ein Fehler. Ne? Ich dahin marschiert, so war dann da gewesen und auf einmal ihn, so, kommt mir Jesus da entgegen. Und labert die ganze Zeit mir die Ohren voll. Und ich war so genervt von Jesus, dass der mir so den Spaß da genommen hat, dass ich ja trotzenderweise mit zickigen Gesicht und die ganze Veranstaltung wieder verlassen habe, nach Hause gegangen bin. Nächsten Tag bei dieser Glaubensschwester gewesen, habe ich erzählt, hier meine Fresse ist mir Jesus auf die Nacken gegangen, auf grüne Neune, konnte gar nicht feiern, konnte nichts machen. Und sie am Lachen gewesen, am Lachen, ihr war lachst denn da so rum? Hey, ich habe für dich gebetet, hey, dass Jesus dir begegnet. Ich dann, oh. ja, und dann rückte der Tag und der Zeitpunkt dann näher, der dann irgendwie da hieß. Ähm, jetzt muss ich mich mal bekehren. War ich wieder bei dieser Freundin. Und ja, du musst Jesus dein Leben geben. Ja. Ja, Herrn und Erlöser annehmen und dich von allem Bösen los sagen und ähm, ja dann habe ich gesagt okay dann lass mich mal alleine war ich in dem Wohnzimmer in der Küche gewartet und bin ich auf meine verrotteten Knie gefallen und ähm, habe dann sehr widerstrebend Jesus als mein Herrn, und Erlöser angenommen. Das war dann die einzig logische Konsequenz, die überblieb. Fühlte mich sofort besser, sofort freier, hat mir nicht gefallen, weil ich wollte ja Recht haben. Ähm, und tatsächlich gemerkt, okay, irgendwie, Jesus brauchst du. War ein Prozess bis dahin. Die kam Schwester rein. Ich dann, ja, hm. Also, ich hatte sie gerufen. Kann sein. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, ich habe dann mal dem Herrn Jesus mein Leben gegeben. Dann ist sie auch noch ausgetickt vor Freude. Und es war mir alles gar nicht so recht. So alles strebte sich in mir. Jetzt Christ werden, keine Ahnung. Ja, dann bin ich dann mal mit in eine Gemeinde. Spannenderweise hatte ich vorher, bevor das so passiert ist, war ich in einer Ausbildung gewesen, Sicherheitsassistent. Und unser Lehrer war ein ehemaliger Kaplan. Und ich hatte in einer Nacht, hatte ich einen Traum. Und zwar, dass ich Wahrscheinlich der Ende 20, an dieser Welt gehen werde. Und ich habe ihn, in der Pause habe ich ihn darauf angeschnackt. Und ich dachte, hier, pass mal auf, das habe ich hier träumt. Und der Traum, der hat sich so an mich festgeklebt, dass er einfach den Dialog suchte. Und er, wie spannend, wie spannend, ich dann, da halt, freut mich. Äh, er, dann, nein, ich habe auch was geträumt. Wenn ich in, in den nächsten sieben Jahren über diese Erde gehe, wirst du hier nicht mehr rübergehen? Habe ich in dieser Nacht geträumt. Da dachte ich, okay. Ja. Ja. so was hörte ich ja. Ne? Das war irgendwie ein Pastor aufgesucht. Das war ein mit Pentagrammen und dies, das und jenes Termin so hole. Gott, habe ich ja gelaubt, das war ja nicht das Problem. Dann kam ich da rein, er mir später erzählt, dazu reingekommen ist, war die ganze Bude voller, voll von Dämonen gewesen. Ich, <lacht> ich bin aber auch Christ, meinte ich dann so zu ihm und suchte das Gespräch halt, Inhalt sucht und weiß ich nicht, was ich wollte, aber suchte das Gespräch und ähm, ja, da ja, muss noch viel passieren, ich, ja, Jesus Leben geben, was dann ja auch später dann geklappt hat. Dann ging ich in diese Gemeinde, von der ich erst dachte, Katastrophe, Sekte, die stehen da alle Hände nach oben in den Himmel, als würde sie jemand überfallen. Und ich habe keine Knarre dabei, die aus der Gemeinde haben Angst vor mir gehabt. Und äh, haben dann sich bei denen, habe ich alle so Jahre später erfahren, so an die Ältesten der Gemeinde ran. Und kann doch nicht sein, dass so einer so pechschwarz gekleidet und dies und das und boah, was der immer mitbringt in unsere Gemeinde kommt und dies und die Pastoren in der Weisheit Gottes erfüllt, sprachen zu den Gemeindemitgliedern, so erfuhr ich das Jahre später. Aber es kann doch nicht sein, dass wir für die armen Gebundeten und Bedürftigen und Kranken etc. beten, dass sie kommen. Aber wir, sie kommen. Das kann nicht sein. Ja, da hatte dann der, die Gemeinde jetzt nicht unbedingt die Bestätigung der Gemeindeleitung bekommen, wir waren sehr offen dafür, dass Jesus in die Gemeinde schicken kann, wo Jesus meint, das muss jetzt sein. Und ähm, dann bin ich sehr christlich geworden. Sehr christlich. Und war eine gute Zeit. Und äh, viel in der Bibel gelesen, viel und dies. Kannte vieles Sprachengebet, das kannte ich alles schon von der anderen Seite machen dann auch und ähm, dann war ich an verschiedenen Plätzen Deutschlands, in der Schweiz und so weiter, bin ich gereist, wo christliche Veranstaltungen gewesen sind und überall habe ich Befreiungsgebete erfahren <lacht> bei einem so ein Exorzismus wurde mal so die Bibel auf den Rücken gelegt, da hat gebrannt wie Feuer alter Schwede und ähm, ja, ich als Mensch dann da, voller Hass und voller Wut, in meiner Biografie, voller Trauer, die ich mir aber nie eingestanden habe. Und Jesus war immer da und hat mich geliebt. Nicht, dass ich weiß warum, manchmal weiß ich das heute noch nicht, eigentlich fast immer. Weiß ich es nicht. Und ähm, ja, dann bin ich in den Hunsrück versetzt worden, habe dort die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zu machen. Da war schwerlich zu ertragen. Nicht, dass es heute einfacher ist, aber war schwerlich zu ertragen. Und dann habe ich dort eine Ausbildung gemacht, die Ausbilder mich auch ertragen, mich nicht gefeuert. Dann war ich unter meinem jetzigen Pastor in der Lehre gewesen, zehn Jahre. Und er hat mir schon ganz gut die Flausen ausgetrieben, besonders die christlichen Flausen. Und äh, dann hat Jesus sich einfach weiter und immer mehr so in mein Leben investiert. Immer mehr. Christen mir dann Verschiedenes von Jesus erzählt, verschiedene Bilder. Meine Vergangenheit war Gott gewollt. Und ich dachte, oh, was folge ich einem Gott nach, der jemanden so eine Kindheit zumutet. Und da dachte ich, okay, das ist alles nichts für mich. Lass das Christentum hinter mir. Was soll ich damit? Und dann sprach Jesus zu mir. Okay. Lerne mich selber kennen lerne mich selber kennen. ich dann, okay, was mache ich mit dem, was ich von dir über dich bis jetzt gehört habe? Wegwerfen. Lern mich selber kennen. Gesagt, getan. Bis heute bin ich auf dem Weg, Jesus kennenzulernen. Und ähm, habe gemerkt, dass was Gott mir dann so beigebracht hat, natürliches, übernatürliches, ähm, verschiedene Himmel, verschiedene Ebenen in der Transzendentalität und habe meine kindgegebenen Gaben weitaus ausgebauter heute und ähm, auch das musste ich dann auch erstmal loslassen und dann habe ich so mein Vielfaches wiederbekommen, das ist so eine Fähigkeit, dass ich tief gucken kann. Heute bin ich immer noch auf dem Weg und habe festgestellt, der Teufel und die Dämonen, mit denen ich so tun habe, sind wirklich böse. Es ist so, von der Katze zum Hund werden. Das ist ähm, die Katze, die glaubt, die ist Herr und Boss über alles, hat die Bediensteten und hält sich für King und König auf der ganzen Welt. Und niemand stehe über mir, muha, mystisch mit den Fingern rumfuchtelt. Ähm, dann, ähm, ja, dann ging das halt alles irgendwie weiter. Der liebe Pastor hat mich ausgebildet, hat für mich gebetet. Hans Klaus, bete für mich. Was los? Ich hasse Gott. War wenigstens ehrlich. Und da für mich gebetet, wieder gebetet, wieder Befreiungsdienste, Befreiungsdienste, Befreiungsdienste. Exorzismen, 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 noch und nöcher erfahren. Bin noch nicht so ganz durch. Und ähm, dann hat einfach Gott mein Leben genommen und gewisse Dinge sind einfach nicht mehr passiert. Normalerweise lag ich jedes Jahr im Krankenhaus einmal Innerlich freier geworden, heiler geworden. Jesus zeigt mir immer wieder seine Liebe. Und ich denke auch durch schwere Zeiten, die auch kommen werden, wird Jesus mich durchtragen. Und ich bin sehr, sehr überzeugt von Gott und Jesus. Dass also er für uns gestorben ist, dass er einfach ans Kreuz gegangen ist und die Schuld und die Sünde von mir getragen hat die für jeden Menschen getragen hat. Damit wir nicht an diesen Ort kommen, wo ich gewesen bin, wo der schwarze lebendige Nebel ist. Fürchterlich. Sondern, dass wir durch die rettende Botschaft Jesus nicht nur, nur in Anführungsstrichen, ja wissen, dass wir ins Paradies einkehren, sondern nein, dass der Segen hier auf der Erde schon da ist. Bewahrung, Schutz. Und Lehre und... Persönlichkeitsentwicklung und äh, Trigger abbauen und allen möglichen Sachen vergeben, was im Leben war. Selbst um Vergebung beten, wo es nötig war, war viel nötig. Und dieser Gott, der Bibel, wir lernen, steht an unserer Seite. Also seit ich Jesus mein Leben gegeben habe und Jesus zum Herrn und Erlöser gemacht habe, ist mein Leben stets aufwärts gegangen. Es ging immer irgendwie besser. Und er ist da, kümmert sich um uns, uns gleich Christen. Er ist für uns da. Er ist Schirm und Schild, er ist Burg, er ist Festung, er ist Liebe satt sehr freundlich und sehr gütig. Diese Erfahrung mit Jesus Christus wünsche ich einfach jedem Menschen. Und ich wünsche auch, dass jeder Mensch zur Erlösung der Wahrheit kommt. Das Leben kann hart und schwer und auch grausam sein, was einfach, einfach, an fünf Strich, in der leichten Erklärung darin liegt, dass der Teufel Besitzer der Erde ist, Gott ist aber Eigentümer. Wie meine Wohnung der Besitzer und mein Eigentümer ist der Vermieter. Der Eigentümer kann ihn machen, was er will, kann aber jetzt, während ich hier drinnen bin, nicht einfach reinkommen und anfangen, irgendwas zu machen. Und der Teufel, der will für die Menschen nur das Schlechteste. Und wie mich belügt er ja auch alle anderen, dass es was Gutes sei, dass es was Tolles sei. Dass man spirituell da und dahin abdriften kann, und dabei sind andere spirituelle Wege, eher Wege, Abwege, von Gott weg. Bis dahin, dass man sogar aufhört Gott zu personifizieren und aus ihm ein göttliches Prinzip macht. Gott ist Person, Satans beste Lüge, mich gibt es nicht, Kassiert überall rum. Es ist eine Lüge, Satan ist sehr präsent, die Dämonen und die bösen Geister sind sehr präsent. Und in meinem Tag nichts anderes, als zu versuchen, Menschen daran zu hindern, Jesus Christus zu finden. Und damit die Erlösung teilhaftig zu werden. Sie wollen jede Seele in die Hölle ziehen. In Hölle bleibt man für ewig. Und wenn aber jemand Jesus kennenlernt und dann irgendwie, oh, Erlösung, Geschenk, daraus das Geschenk nur annehmen. Jesus, sei mein Erlöser, mach mich zu deinem Kind. Vergib mir all meine Schuld. Diese, die, diese Haltung will kein böser Geist, dass diese eingenommen wird. Deswegen ist das so, auch in unserer Gesellschaft ist das sehr, sehr spannend. Du kannst halt Hindu Budu oder diese und das und jenes werden, das ist alles kein Problem. Aber wehe, du bist Christ. Der antichristliche Geist in den Menschen, der fängt dann an, auf zu begehren. Und Christen werden gerne versucht, geprüft, der Teufel, ob man die nicht doch zum Fall bringen kann. Die Wahrheit liegt nicht irgendwo im Auge des Betrachters. Die Wahrheit ist Person. Weg, Wahrheit und Leben ist tatsächlich Jesus. Jesus die Hand über mein Leben winkt dann bin ich tot und mein kleines Seelchen, plapp, 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 in den Himmel. Warum komme ich in den Himmel? Weil ich so gut bin? Nein, oh, ich bin so böse. Ich habe so böse Gedanken und noch voll von Verletzungen voll von Traurigkeit und Kontrollsucht. Nichts darf mich beherrschen. Es könnte ja wieder sehr, sehr böse werden. Angst, groß geschrieben in meinem Leben. Aber in all dem, wo ich hänge, wo ich wirbe, wo ich Angst habe, wo ich irgendwas versuche, ist dieser Gott sich nicht zu schade, sich zu so etwas wie mir zu stellen. Ist er sich nicht zu schade? Ist ja, mit Jesus hier schon auf Erden sein zu leben, ist ein Vorrecht. Ein Vorrecht, das jedem geschenkt wird, dir auch. Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Tu das irgendwann in deinem Leben. Du wirst wissen, wovon ich rede. Du wirst wissen, wie auf einmal du gehst durch das Tal des Todesschatten, aber auf einmal ist jemand bei dir, der mit dir geht durch das Tal des Todesschatten. Vielleicht, dich vielleicht sogar durchträgt. Halt. Liebe. Geborgenheit, Schutz. Warnung, Unterweisung. All die guten Dinge. Und jeder Zug der Vergebung, jeder Zug der göttlichen Zuwendungen auf, Jesus hat mal wieder reicht, äh, führt ein, ein Stück in eine innere Freiheit hin, die ich so nirgends gefunden habe. Und auch wenn in mir ab und zu auch mal was gegen den Glauben und gegen Gott rebelliert, ja, ich wollte nie wieder ohne Jesus sein. Das, ist das größte Geschenk, das mir zuteil wurde dass Jesus sich selbst gegeben hat und mir erlaubt hat, zu erkennen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass ich Christ sein darf. Und ich hoffe, dass mein unflediger Charakter der Wankelmütigkeit und der Angst mich niemals davon abdriften lässt. Möge Gott mit mir sein. Gnade Gottes. Amen, ihr Lieben. So, das war mal so ein ganz schneller, ganz schneller, ganz, ganz schneller, Zug durch mein Leben, ganz schneller, viele Details erspart, auch aus zeitlichen Gründen, ihr wisst ja, man darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten, die haben wir jetzt leider fast um das Doppelte überschritten, so bleibt mir dennoch, dir einen schönen Tag zu wünschen, einen schönen Sonntag, ein gesegnetes Leben und vielleicht richtest du die Augen auf unsere Hilfe, die von oben kommt. Gott selbst, Person Jesus Christus, der Heilige Geist, dass er in uns wohnen möge. Also, Gott segne dich in diesem Sinne. Lass es dir gut gehen. Wir hören uns. Liebe Grüße.